0: Herzlich Willkommen bei Schotterwege. Die heutigen Themen sind... Nee, du machst das.
1: Okay Leute, ich mach's doch. Herzlich Willkommen zurück bei Schotterwege, Folge 23. Wir sind heute in der sozialen Folge, es geht nämlich um Social Trading und äh, ein bisschen Aufruhr im DAX-Baus auch.
0: Warum Julian? Nein, im dax bau ist alles cool. Es geht um Tech-Aktien und um die Berichtssaison in den USA.
1: Genau, und um um die Inflation, vor der wir schon lange gewarnt haben, nicht wahr? Jetzt geht's los hier. Also schnellt euch an und hört zu und lernt. Viel Spaß. (lacht) So, während Julian hier noch äh, das, die, die, die Lightshow einrichtet, <lacht> äh, heiße ich euch schon mal herzlich willkommen. Schaut Schotterwege, Folge 23.
0: Hallo, das Winter Disco
1: hier. Disco, genau. Wir haben jetzt nämlich, äh, es ist hier gerade draußen Gewitter, es ist voll Aprilwetter. Es ist äh, kalt, windig und nass und das im Mai. Und äh, das ist äh, eine Katastrophe und ich sage euch auch warum. Ich bin ja gerade in meiner großen Trainingsphase für den Deutschland Ride. Kilometer durch Deutschland, Julian hilft mir beim Training und wir äh, haben nur Scheißwetter.
0: Na, das ist richtig, also Fahrradfahren macht tatsächlich wenig Spaß, vor allem wenn es den ganzen Tag windig ist und naja, uncool.
1: Wie wie, wie sind denn deine Beine heute?
0: Gut, wie immer, wie sind deine?
1: Schlecht, wie immer, (lacht) nee, wir sind gestern 100 Kilometer gefahren, ich bin in der ganzen letzten Woche glaube ich 300 Kilometer gefahren. Da, wenn jetzt einer zuhört, der hier Rennradprofi ist, der lacht natürlich jetzt. Aber wenn man das mal umrechnet, 300 Kilometer sind äh, wie viele Stunden am Stück? Weiß ich nicht. Ja, im Durchschnitt von 30 kmh fahre ich ja nicht. Ja. Also keine Ahnung, das sind schon viele Stunden auf dem Rad mhm. und äh, ich merke das schon in den beiden auf alle Fälle. Aber äh, zu der ganzen Bike-Geschichte erzähle ich auf alle Fälle am Ende noch mehr. Heute soll es um andere Themen gehen. Und zwar um Finanzthemen. <lacht> ja, ich habe da was Spannendes gefunden, zu dem ich äh, Julia ein bisschen interviewen will. Aber bevor wir damit ein, äh, ja, losstarten, würde ich vorschlagen, dass wir erstmal darüber reden, wie es dem DAX geht. Weil das ist ja zum ersten Mal, seitdem wir den Podcast machen, Mache ich dich spannend.
0: Echt? was du bisher so langweilig? oder
1: Nee, aber du hast immer gesagt, ja, ist alles easy, ist alles cool. Äh ja, ich
0: glaube, das, das hier Maskottchen stimmt nicht so ganz. Also DAX ist tatsächlich nach wie vor ein bisschen langweilig. Und DAX geht es auch super ähm, und steht hier bei 15.400 Punkten. Und an dem prallt eigentlich diese ganze Dramatik, die sonst noch so passiert, ein bisschen ab. Und du hast ja ein bisschen wahrscheinlich auch selber gemerkt, bei dir im, im Portfolio... Ja dass äh, viele Dinge nicht so rundlaufen. Und wenn du dir mal anguckst, welche Dinge nicht so rundlaufen, dann landen es viele amerikanische Firmen auch äh, stark der, der Tech-Sektor. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, was am amerikanischen Markt äh, los ist. Wir gucken immer so ein bisschen auf den amerikanischen Markt, weil der amerikanische Markt nun mal der größte Kapitalmarkt ist und sich auch so äh, Leitindizes wie der DAX ganz stark an, an den Leitindizes in den USA orientieren. Und jetzt war es eben so, dass äh, die letzten Wochen, wir haben ja schon so lange nicht mehr gesprochen, äh, auch Berichtssaison war, das heißt äh, viele Z- äh, viele Unternehmen haben ihre Quartalsberichte ähm, offengelegt und ähm, die Anleger haben das null honoriert, was, was an gute, teilweise sehr gute Ergebnisse vorgelegt wurde und es wurde sehr stark abgestraft fast schon nur dir mal um ein paar paar Beispiele zu nennen Beyond Meat hat im letzten also alles innerhalb von einem Monat Beyond Meat minus 28 Prozent Airbnb minus 27 Prozent Coinbase auch schon eine ganze Folge drüber gesprochen minus 29 Prozent Uber minus 23 Prozent ähm, Tesla minus 24 Prozent also es sind schon ganz schöne krasse Bewegungen
1: aber es ist auch eine Chance oder
0: na, ja, das ist die Frage. Also die, das ist eine, eine Richtungsfrage jetzt. Die einen sagen natürlich Buy the Dip, also kauf jetzt nach, und die anderen sagen Sell the Rally. Also diese diese hohe hohe Gewinnsprünge, die man in den letzten Monaten ja jetzt in den letzten beiden Jahren noch durch Corona hatte, dass das jetzt einfach vorbei ist. Das, äh, diese Ansicht haben viele. Viele Anleger und ist mal spannend, wo es lang geht. Das muss dann jeder selber entscheiden. Ja,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich: also, ich, ich frage mal wieder so, so dumm, wie ich halt finanztechnisch auch bin. Ähm, wenn man jetzt die 20% Verlust mitgemacht hat und jetzt verkauft, äh, das ist doch Quatsch, oder? Ich meine, das sind ja keine Firmen, die irgendwie ein Riesenproblem haben. Du hast mir das nochmal erklärt: es gibt technische Analysen. Und reale, oder, oder wie war das? Also technisch gesehen? Ähm,
0: technisch und fundamental.
1: Fundamental. Und fundamental haben die doch kein Problem, oder?
0: Naja, das bleibt, also das ist ja sehr, sehr subjektiv fundamental.
1: Na, naja, aber also, zum Beispiel Uber jetzt oder Airbnb.
0: Ja, ein Airbnb oder ein Uber oder ein Beyond Meet, die machen ja alle Verluste.
1: Na, naja, aber ja, ja, naja, durch Corona. Aber naja, Airbnb? auch
0: so. Auch ohne Corona. Warum? Naja, weil das natürlich sehr relativ junge Unternehmen sind, die eine krasse, ähm, die, die sehr stark in Vorleistung gehen, um eben Marktanteile zu gewinnen, beziehungsweise Märkte zu erschließen. Und und dieses, äh, hast du auch schon mal gehört, dieses äh, Customer Acquisition Costs oder Customer Acquisition Budget, das ist halt unglaublich gewinnfressend.
1: Da kann ich gleich was zu erzählen. Ja. Äh, mein eigenes Merchandise-Projekt. Ja, weil ich okay. mache das ja alles in einem Mikro... Äh, Format, selber jetzt. Und es ist tatsächlich so, dass ich bis jetzt, obwohl ich schon so viel verkauft habe und es mega gut läuft, ihr wisst ja, Steffi Matt.com der shop, <lacht> ich jetzt auch Kaffee im Programm habe. Richtig geil, den besten. Mhm. Aus der höchsten Kaffeerösterei Europas. jetzt hat
0: Kumpel gesagt, Steffi's Bauchladen. Ja,
1: hat gesagt, Steffi, Steffi äh, klappt wieder im Bauchladen aus. Was <lacht> gibt's heute? Ähm, nee, das, das mache ich aber äh, komplett äh, Verlust. Also mache ich da bis jetzt. Mhm. Aber ich lerne so viel draus. Und das sind eben auch die wahrscheinlich Custom Acquisition Costs. Also ich packe das alles total schön ein. Also ich weiß nicht, ob das immer noch irgendwann, also wenn das alles automatisiert wäre, dann irgendwann, wenn es jemand für mich machen würde, dann würde ich es nicht mehr machen. Dann kann ich die Karte nicht mehr persönlich schreiben. Weißt du? Mhm. Und, Und das sind ja alles Kosten. Die Verpackung, also das hätte ich ja auch nie gedacht, das alles mal mitzukriegen. Jetzt der Karton, das Papier, wo ich es einpacke, der Sticker, der drauf kommt, die Karte, das Klebeband, das sind alles, das ist zwar alles irgendwie, man könnte sagen, es ist ein vielleicht, aber wenn du es zusammenrechnest, das ist es gar nicht so wenig und du musst es ständig nachkaufen. Und ähm, und jetzt habe ich sogar, ich habe sogar einen auf Influencer-Marketing gemacht. Ich habe jetzt mein Zeug zu Influencern geschickt. Also, ich probiere wirklich alles aus und das kostet halt am Anfang, bis das läuft. Mhm. Also, das kann man doch schon vergleichen, oder?
0: Ja, also in, in einem ganz, natürlich in einer ganz anderen Dimension. Ähm, aber, aber was ist das denn? In, in, in etwa, ja. Das ist natürlich jetzt auch, weiß ich nicht, was für Strategien du verfolgst mit deinem Laden. Ob du jetzt ja, das weiß ich auch nicht ob du jetzt große Märkte erschließen möchtest, ob du irgendwelche Wettbewerber übernehmen möchtest, keine Ahnung. Ja, ich will ob die du beste in, merchandise verkaufen, in, in, in neue <lacht> T-Shirt-Technologien <lacht> <lacht> entwickelst, keine Ahnung. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht. Ein, ja, kann man sich vielleicht so grob Naja, du musst halt dann. am
1: Anfang, also wenn, wenn man das jetzt so versteht, wie du es gesagt hast, dann wäre ja jetzt so jemand wie Apple jemand, also so eine Firma wie Apple, die jetzt das nicht mehr braucht, diese hohen Custom Acquisition Costs, weil die haben ihre Customer, ja. ja
0: so ist das. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Und deswegen
1: machen die jetzt Schotter ohne Ende.
0: Du könntest auch sagen, ähm, das ist immer ein wichtiger Punkt zu verstehen, also gerade wenn man sagt, naja, warum sind die dann so viel wert, wenn die nur Verlust machen? Der Unterschied ist, wenn die jetzt ihre Kosten einstellen würden und sagen, okay, wir wollen jetzt keine neuen Kunden mehr gewinnen, uns reicht unsere Kundenbasis. Und lassen das Geschäft jetzt so laufen, dann wären wir profitabel. Und das ist nochmal ein, ein ganz entscheidender Unterschied ähm, und in der Betrachtungsweise, den jetzt der, allein die Geschäftsjahresüberschüsse oder, oder ein EBITDA nicht, nicht äh, hergeben würden. Und äh, genau, ich halte meinen Monolog jetzt, ziehe ich knallhart durch, weil ähm, das Interessante ist, warum, oder was glaubst denn du, was, äh, warum, wenn jetzt diese Tech-Werte wa, 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 oder Tech-Werte oder diese neuen modernen Unternehmen. Warum, warum kriegen die so eins auf den Deckel, wenn es so eigentlich beim DAX und DAO und so, wenn es wenn es da eigentlich doch so super läuft, auf nahezu allzeit
1: hoch? Ähm, na, wahrscheinlich weil. Äh, <lacht> naja, weil die jetzt die Geschäftszahlen äh, präsentiert haben und die halt nicht so gut sind, weil sie halt so viele Ausgaben haben.
0: Na, als Beispiel sage ich dir, Airbnb ist der einzige, ähm, der, das einzige Unternehmen in der, in der Reisebranche, das Stand heute mehr Buchungen verzeichnet als vor Corona. Der einzige. Und trotzdem haben die einen Monatsverlust von 27%.
1: Ja, deswegen habe ich ja nachgekauft. Weil du es gesagt hast. Nee, nee, aber, oh, nee, oh, oh, nein, äh, das nein, nein. Ich, ich, ich habe gar nichts gesagt. Seit ich habe hab, nee, hab das gesagt, dass ich, ich das ja absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich reise ja auch viel oder bin viel gereist. Äh, zurzeit ja nicht so, aber das zum Ende hin immer mehr wurde mit Airbnb. Wir haben alles mit Airbnb gemacht. Wir machen ja auch Produktionen, wenn wir irgendwo mal einen coolen Raum brauchen irgendwie, der schön aussieht. (lacht) Das klingt jetzt auch geil wenn man einen schönen Raum brauchen. Also, wenn man, äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine Blackroll-Kampagne geshootet mit so einer Recovery-Decke. Das musst du halt irgendwo auf einer Couch machen, wo es einfach schön aussieht. Das kann man nicht bei uns zu Hause machen. Und da machst du halt immer Airbnb, weil Hm. du halt dann äh, einfach schöne, schöne Räume buchen kannst und Urlaub sowieso. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie das war bei Corona, ob das, war ja wahrscheinlich eher erlaubt. Das konnte ja keiner nachprüfen. Oder wie war das?
0: Nee, also Corona hat Airbnb schon ganz schön hart getroffen. Also Corona... Ja, Wieso äh, haben
1: die dann mehr Buchungen wie vorher?
0: Na, Vorabbuchungen.
1: Ach, vorab, also für diesen Sommer.
0: Ja, hm. genau. Ähm... Also man muss dann natürlich auch sagen, seitdem Airbnb an der Börse ist, ist ja noch nicht so lang, ähm, sind sie auch um knapp 30 Prozent gestiegen. Das muss man auch mal dazu sagen, bei einem hohen Einstiegsniveau. Also die sind doch gerade erst eingestiegen. Ja eben, und dann seitdem waren jetzt 30 Prozent fast im Plus und diese 30 Prozent mhm. haben sie jetzt wieder hergegeben. Also man muss das schon ein bisschen in Relation betrachten und es ist nach wie vor, möchte man auch darauf hinweisen, dass es ein Unternehmen, das defizitär ist. Also die schreiben rote Zahlen.
1: Aber ja, ja, aber die sind aber trotzdem so ein, wie hast du es genannt, äh, was B&M doch ist für die äh, Fleischersatzbranche? Äh,
0: First Mover. First so. mover, genau. Ja. Das ist doch
1: Airbnb auch, oder? Also, dass du in dem großen Stil äh, private Wohnräume vermietest, das macht doch kein anderer so gut. Weiß ich nicht. Na, wer macht das überhaupt?
0: Also, mir fällt jetzt spontan auch immer Airbnb ein, aber es gibt bestimmt noch, noch andere Unternehmen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich möchte hier nicht keine Werbung für Airbnb machen.
1: Nee, aber äh, es gibt Soweit ich weiß, keinen anderen. Dasselbe mit Uber. Hm. Oder Lime zum Beispiel haben wir doch jetzt auch gesehen, die Roller, die gehören, äh, die, nee, Fahrräder, Roller, die gehören auch zu Uber, ne?
0: Da kenne ich mich zu wenig aus, wie mir jetzt da gerade was gehört. Aber Uber hm. hat natürlich auch Konkurrenz äh, Konkurrenz. Lyft zum Beispiel. Wen? Lyft gibt es in den USA ganz okay. ganz stark vertreten also gibt schon gibt schon einige ähm, aber ich denke mal jetzt wenn du es jetzt auf Uber beziehst ist meiner Meinung nach auch das was also ich assoziiere eine Alternative wenn ich jetzt mal so ganz wie so eine alte alte Oma sprechen will oder alter Opa ähm, das äh, ist Uber schon das, das ist andersrum gegendert <lacht> Es ist Uber schon das größte Alternativtaxi-Unternehmen. Ja. Es ist ja viel mehr als ein Alternativtaxi-Unternehmen. Ja, wir haben das ja,
1: also das ist in Deutschland noch gar nicht so, glaube ich, in Deutschland tatsächlich noch nicht, außer in den Großstädten vielleicht, aber wir haben das ja im Ausland schon schon ge- gemacht. Äh, Chile, das war ja krass.
0: Ich kriege immer noch ganz viele äh, chilenische oder halt spanische Nachrichten, äh, wo ich nicht verstehe, dass jetzt hier wieder Rabato. Und <lacht> <lacht> was es immer gibt. Ja. Keine Ahnung. Guck
1: mal, was ich jetzt von der E-Mail kriege. Trade Republic, setzen Sie Ihre Registrierung fort. Ja, ich habe mich, mich da oder? angemeldet. Äh, und wisst ihr, woran es liegt, dass es nicht geklappt hat? <lacht> mein Personalausweis ist abgelaufen. <lacht> das, ist, das ist richtig peinlich, ey. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Also ich ja, meine, genau. Das habe ich auch gesagt. Und das war auch gut so. Das ja. war nämlich bevor das alles noch so richtig abgeschlossen. ist. Ja, da war
0: es vielleicht 10% im Minus gehabt, diese, ähm, ja, dieser Bereich an, an Aktien, genau. Und inzwischen minus 30. Ja. Aha.
1: Puh, man muss auch mal ein bisschen an die Zufälle glauben.
0: <lacht> nee, aber der eigentliche Grund jetzt war, warum es äh, trotzdem vielen vielen äh, Bereichen am Kapitalmarkt gut geht und denen nicht so gut, ist tatsächlich auch, muss man einerseits bedenken, wie ist es bisher gelaufen. Für diese Aktien ist es bisher super gelaufen. Wir haben natürlich extrem profitiert auch von, oder viele davon, ich will jetzt nicht sagen, die ich jetzt genannt habe, aber allgemein, Tech-Sektor hat natürlich stark profitiert von corona Und jetzt kommt noch stark hinzu die Inflationsdaten. Und Inflation ist nach wie vor, wir reden es immer, sagen es immer wieder im Podcast, wir wiederholen uns, aber Inflation ist einfach ein riesen
1: Ja, da können wir gleich mal zum nächsten Thema kommen, was ich noch ansprechen wollte, die äh, Baustoffkosten und die Bauzinsen. Weil das uns ja leider jetzt sehr nicht in die Karten spielen. Und das hängt alles dann auch, schöner Übergang, hängt alles miteinander
0: zusammen. Also nur mal zum Vergleich, in den USA war die Inflation im April 4,2 Prozent. Das ist heftig. Es waren erwartet 3,6 Prozent. Das ist auch sehr, sehr viel. Aber jetzt nochmal diese hohen 3,6 zu schlagen, das ist schon eine Ansage. Und hast du höhere Inflationen, hast du natürlich auch Druck auf die Zinsmärkte. Das heißt, eine, man würde dann erwarten von einer, von einer Zentralbank, in dem Fall die FED in den USA, naja, jetzt haben wir doch hohe Inflation jetzt hört doch auf, Geld zu drucken. Und ähm, wenn das eben passiert, dann würdest du deinen Leitzins senken. Senkst du deine Leitzinsen, was passiert dann? Ähm, na, du, hast einen höher, du hast eine höhere Vergleichsanlage, beziehungsweise auch deine Unternehmenswerte von, von diesen Tech-Aktien werden natürlich viel, also der Unternehmenswert von Tech-Aktien würde durch höhere Zinsen niedriger werden. Ich will das gar nicht zu so sehr ausführen, aber wichtig ist, dass man das, äh, versteht, dass äh, Tech-Aktien viel sensibler reagieren auf, auf mögliche Leitzinsen oder auf Inflation, was ja dann vor, Vorgänge, also ein, ein vorangegangenes Ereignis wäre, äh, viel sen- sensibler reagieren drauf ähm, in ihrer Bewertung und genau das passiert.
1: Und warum ist das so? Ist das, weil die sich selber Geld geliehen haben oder?
0: Nee. Nee, das ist einfach ähm, auch bewertungsmathematisch, wenn du einen höheren, also du hast einen höheren Diskontfaktor. Was? Ich, ja, deswegen <lacht> sagen, braucht man jetzt nicht groß. Nicht, nicht was ist groß, Discount? Ähm, ich kenne nur
1: Discount und zwar Lidl oder Aldi. Und dann sind wir wieder bei der äh, Masterfrage, Lidl oder Aldi. Genau, das ist der,
0: <lacht> das ist der, der Aldi-Discount-Faktor.
1: Äh, sag mal, was ist das?
0: Na, du discount, also wenn du ein Unternehmen bewertest, das gibt es verschiedene Verfahren und ein sehr etabliertes Verfahren ist ein Discounted Cashflow-Verfahren. Das heißt, du sagst, welche Zahlungsströme generiert das Unternehmen in Zukunft und was sind diese Zahlungsströme heute wert? Und um diesen diesen Switch zu schaffen zwischen zukünftige Zahlungsströme und das zu relativieren, was das heute Wert ist, musst du den abzinsen. Also das, so wie du Zahlungsströme aufzinsen kannst, dann kannst du auch abzinsen, also mhm. die andere Richtung. Und das machst du mit dem Discount-Faktor. Und je höher da diese, die, und, und da ist maßgeblich auch der Zinssatz und wenn der höher wird, dann ähm, wird natürlich am Ende der Wert, äh, werden deine zukünftigen Zahlungsströme stärker diskontiert und dadurch ist der Unternehmenswert. Und
1: warum ist das beim, beim DAX-Unternehmen nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Danke. Sie, weiß nicht, Sie, Sie reagieren einfach nicht so sensibel drauf. Ich denke mal, kann, kann, kann sich gern jemand noch einschalten oder müssten wir das selber mal nachlesen. Ähm, aber es ist wohl so, also es zeigt jetzt einfach die Reaktion am Markt, dass Tech-Werte dort einfach deutlich sensibler sind.
1: Hm, na, weil die halt wahrscheinlich einfach haben sowieso auch, ähm, ähm, mehr ruckeln so.
0: Ja, du hast, die haben natürlich auch ganz viel stärker profitiert davon, von, 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 diesem, von diesem ganzen makroökonomischen Umfeld. Und ähm, allgemein würdest du ja so Tech-Aktien eher als Wachstumsaktien oder Growth-Stocks bezeichnen.
1: Ja, Und die sind dann volatiler, oder?
0: Kann man per se nicht sagen, aber ähm, wenn man es jetzt mal vereinfacht, ja, also es ist halt, es ist, ja, ja, kann man vielleicht sogar so sagen. Und, ähm, und diese eher Value-Stocks, also Unternehmen, die hohe Dividenden auszahlen, wo du verstärkst, zum Beispiel einen DAX findest, ähm, die sind davon einfach weniger betroffen.
1: Ja, und äh, jetzt nochmal zurück zu ähm, Baustoff. Gerade
0: ganz kurz, es findet natürlich auch immer noch dieser Shift statt. Also, es haben halt viele in Corona in diese Wachstumsaktien investiert. Und jetzt ähm, hofft man sich natürlich, dass die Wirtschaft wieder anläuft. Und dadurch willst du natürlich auch, dass diese ähm, Shiften natürlich auch viel ihr Kapital von diesen Wachstumsaktien zu diesen Value-Stocks um. Und deswegen mhm. siehst du das ja auch, dass sowas wie ein Dow Jones, der viele Value-Stocks enthält oder ein DAX, der viele Value-Stocks enthält, dass die davon jetzt eher profitieren.
1: Ja, was ich auch krass fand, also ich habe ja auch so einen kleinen Teil, das haben wir auch mal drüber, wir hatten ja eine Goldfolge. Ich mache ja immer alles mit, was wir hier besprechen, so im kleinen Stil, damit ich da irgendwie äh, Skin in the Game halt. <lacht> und es war jetzt, also ich hatte das damals gekauft ein bisschen und hat, war immer im Minus mit, mit Gold. Immer irgendwie 3-4-5%. Und du hast ja immer gesagt, Gold ist halt eher so, das ist dann egal, weil das ist stabil, das ist nur, das ist halt wie so ein, wie so ein Safe Haven. Ne? Und jetzt war das erste Mal, dass, der Gold, dass das Gold ähm, im positiven Bereich war. Ja, Gold ist auf dem Drei-Monats hoch tatsächlich, ja. Ja, kann ich zwar jetzt mehr, kann ich jetzt auch nichts mitmachen, <lacht> aber habe ich so beobachtet. Schon interessant. Genau. Und was jetzt mit diesen Baustoffgeschichte? Du hast dich doch da ein bisschen reingelesen. Warum ist Nö, jetzt plötzlich? Ich nicht. Na du, hier Kanada und so. Wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, aber unsere Hörer wissen das noch nicht. Falls ihr gerade dabei seid, ein Haus zu bauen. Das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich die wenigsten. <lacht> aber äh, ja, uns betrifft das so ein bisschen. Äh, es ist ja halt jetzt alles, wie viel 25%, bis zu 25% Prozent teurer geworden, ja. das Stück Holz?
0: Teilweise, also deutlich teurer viel teurer. Ich glaube 25% war so eine Zahl, die in den Raum geschmissen wird für Allgemeinkosten, für, für Hausbau. Aber es ist natürlich beobachtbar gerade am Markt, dass ähm, Rohstoffpreise, äh, darunter Holz, Kupfer, Halbleiter natürlich, dass das brutal das anscheinend ist. Halbleiter? Na, alles, was du zum Beispiel für für, für Chipherstellung etc. brauchst.
1: Das, das ist Strom.
0: Ja. Ich bin kein Ele- <lacht> Elektrofachmann.
1: Das ich gewusst. Ich nur gefragt. Ich könnte es auch nicht sagen, aber ich wusste, dass du jetzt... haut ja Halbleiter nee, mir, raus.
0: Mir gefällt es eh nicht hier, wie das hier läuft. Ich stimmt schon wieder so im, im, im Dozentenmodus. Ich habe da gar keinen Nerv dafür. Ich will das, das ja Oder gar Frage nicht. Du mir auch eine Frage stellen. Na, dann erklär du doch mal ähm, den Anstieg des, äh, der Baupreise und den Zusammenhang Ich kann nur das sagen, was du
1: mir erzählt hast. Dass irgendwann... Äh, genau, Ich werde ich immer noch
0: falsch zitiert. Das sage ich wieder selber. Du sagst? nee. Die
1: Kanadier äh, haben äh, irgendwie zu den Amis gesagt, hier, nee, wir beliefern euch nicht, wegen Trump irgendwas. Ist schon eine Weile her, also als Trump noch ähm, an der Macht war. Und dadurch haben die Amis dann ein bisschen Engpass gehabt, weil sie normal ihr Holz aus Kanada kriegen. Und dann haben sie es halt in Europa genommen, Mhm. aus Europa geholt. Und deswegen haben wir, und dann, äh, ich glaube, wie waren das? Die Kanadier haben, irgendwer hat die Preise erhoben, weil sie es halt konnten. Mhm. Und es haben halt alle bezahlt. Und dann haben sich wahrscheinlich die Hersteller gedacht, na gut, dann bleibt es jetzt Zeit halt teuer. Oder so eine Art.
0: Ja, also tatsächlich ein wichtiger Faktor ist, dass äh, aufgrund, dass Kanada, äh, USA eine, aus Kanada weniger Holz bezogen hat, haben sie, waren sie stark in Europa tätig und haben da große Holzbestände aufgekauft. Und das hat natürlich den, der Nachfrage, die normal aus Europa Holz beziehen, den Nachfragern, ähm, äh, natürlich war das sehr schwierig, beziehungsweise die Anbieter von Holz haben natürlich mussten dadurch die, die Preise erhöhen weil einfach wenig Holz da war. Dann kam noch hinzu Corona, das heißt, du hast eh weniger Produktion allgemein, du hast eh ähm, eingeschränkte Wertschöpfungsketten in der Weltwirtschaft und das merkt man jetzt. Also da die Zeit, in der einfach weniger produziert wird, das merkt man jetzt. Jetzt ist die Nachfrage da, es läuft alles hoch und gerade sowas wie Holz, weil einfach auch ein großer Bauboom da ist, das fehlt jetzt einfach und dadurch steigen die Preise. Und das ist nicht nur bei Holz so, sondern auch bei, bei Halbleitern. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Und bei Beton wahrscheinlich. Bei,
0: weiß ich nicht. Sand
1: ist ja auch... Äh,
0: Kupf- Kupfer wird auch oft genannt, dass sie eine extrem große Preissteigerung haben. Also
1: ganz dünnes Eis jetzt hier. Und Aber äh, vielleicht sagst du eher, was zu den Bauzinsen.
0: Bauzinsen hängen, wenn man das jetzt mal auf Deutschland betrachtet, sehr stark, und das äh, ist wieder schöner der Kreis, sehr stark an der, kannst du dich toll orientieren, an der zehnjährigen Bundesanleihe. Die zehnjährige Bundesanleihe hat eine Rendite. Und die ändert sich tagtäglich. Und je höher diese Rendite, desto höher auch die Bauzinsen. Die zehnjährige äh, Bundes, Bund, äh, Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist negativ, was äh, ziemlich ein Witz ist. Das kommt daher, dass wir so viel Geld drucken und dadurch haben wir so, wir haben ja null Zinsen. Die 10 Bundesanleihe hat dann nochmal Negativzinsen, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Und ähm, die waren in Corona bei minus 0,5 Prozent, also rekordtief. Und jetzt haben sie sich ein bisschen erholt, weil natürlich auch solche Dinge kommen wie wirtschaftliche Erholung bzw. Inflation in Deutschland. Also Inflation schiebt auch in Deutschland kräftig an. Wir haben jetzt schon wieder in Deutschland 2 Prozent. Das ist immer noch human, aber sie, sie steigt kräftig an und die wird auch temporär noch deutlich höher werden. Und das äh, merkst du dann auch in der, in der Bundesanleihe, in der Rendite. Und deswegen steigen auch die Bauzinsen.
1: Also eigentlich ein ganz schlechter Moment, um ein Haus zu bauen. Richtig.
0: Naja, was heißt schlechter Moment? <lacht> ähm, ich meine, das ist ja immer noch äh, äh, sehr, sehr niedrig. Aber es ist momentan, hast du halt zwei negative Punkte. Einerseits, dass du sehr stark einfach Bauzinsen, dass sie stark steigen. Immer noch auf niedrigem Niveau, aber sie sind einfach jetzt schon deutlich teurer geworden. Und ähm, natürlich die Kosten für das Haus selber.
1: Ja, und dann äh, noch in Gebiet, wo äh, die. Wo und
0: dann noch eher auf einem hohen Preisniveau. Ähm, wow. Also, es, es, es muss man sich zweimal überlegen. Ne?
1: Ja gut, ähm, Baustoffe, Bauzinsen, wollen oh, wir gucken. Ah ja, okay, dann kommen wir mal zum Hauptthema der Folge, denn es ist ja so, wie wir alle wissen, höre ich ja viele Finanzpodcasts und höre mir alle Investoren an und was die so quatschen und dann überlege ich mir, ob ich das verstanden habe. Und jetzt bin ich beim Finanzfluss über einen Podcast gestolpert, da ging es um Social Trading. Und weil ich ja so ein Social Media Tier bin und mich da total gut auskenne, dachte ich, hä? Social Trading? Habe ich wirklich noch nie gehört. Also, es gibt auch, ähm, man nennt es auch Copy Trading. Ich glaube, es gibt Mirror Trading und Copy Trading. Also, es ist ein bisschen komplex, das ganze Thema. Ähm, Und ich finde es aber interessant, weil es ja, also ich habe mich da so, ich habe mich wirklich nicht ganz doll viel mit beschäftigt, aber es gibt ja verschiedene Plattformen, also sehr viele, die das auch anbieten. Also, muss es ja anscheinend auch Kunden geben, sonst würde es ja die Plattform nicht geben. Zum Beispiel? äh, warte, muss ich meine Notizen gucken, et, 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 wie heißt die, Etoro? Ja. Wikifolio und andere. <lacht> und ähm, da habe ich noch rausgefunden, es gibt... Ayondo gibt es zum Beispiel noch Aiondo. ein ganz großer. Also es gibt anscheinend ja auch verschiedene Herangehensweisen, also es gibt die einen, die, ähm, also, also prinzipiell ist es so, dass du wie bei Social Media auch, du hast ja quasi Investoren, ähm, denen man folgen kann oder man gucken kann, was die dafür eine Rendite machen. Also die haben ja teilweise auch sich selber irgendwelche Regeln aufgelegt, dass sie meinetwegen nur nachhaltige Anlagen machen oder nur äh, Tech oder was weiß ich. Können sie ja machen, wie sie wollen. Ähm, und du kannst, wenn, wenn die halt auf lange Sicht äh, oder längere Zeit eine super Rendite machen, kannst du äh, als Anleger, als Privatanleger sagen, okay, ich will dieses ähm, ganze... Depot, was der Anleger da hat, das will ich kopieren, also Copy Trading. Du kannst auch, also dann kannst du Teile davon, also dann kannst du einen Teil davon, wenn der jetzt mal meinetwegen 100.000 Euro investiert hat, kannst du auch nur 1.000 Euro investieren, du wirst aber immer einen Teil von seinen Anlagen dann genau auf deinem äh, Depot haben. Oder du machst Mirror Trading, was heißt, dass du genau dieselben Anlagen hast, genau dieselben, also alles gleich. Und das Ding ist aber, glaube ich, das Problem dabei, also es gibt wahrscheinlich viele Probleme, aber eins, das Größte, was ich jetzt da sehen würde, ist, dass ja man immer, das, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn es in der Vergangenheit einer das, im letzten Jahr 20% Rendite gemacht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er auch nächstes Jahr 20% Rendite macht. Nee, also das
0: dann, heißt es nie. Aber auch, auch unabhängig von Social Trading oder nicht. Also ja. vergangene Rendite ist ja nie eine Pro- ein, ein, Schätzer für die Zukunft.
1: Und dass du halt komplett die Kontrolle abgibst. Also klar, das machst du ja auch, wenn du einen aktiv gemanagten Fonds Fonds hast, zum Mhm. Beispiel bei einer Bank, dann hast du auch keine Kontrolle, aber du hast das Gefühl, das machen Leute, die haben Ahnung. Also eigentlich ist das ein bisschen was ähnliches, nur ich glaube, es ist sehr teuer, was ich mitbekommen habe, also es kostet auch richtig viel ähm, Gebühren und dann kriegt der Trader auch noch einen Prozentsatz von dem Gewinn und wir haben auch ja vorhin ein kurzes YouTube-Video geguckt, äh, von was was von 2010 bis 2012 haben nur 16 der Anleger überhaupt Rendite gemacht. Also 16 das heißt das, also es klingt irgendwie alles schon ziemlich nach nicht gut. Was sagst du dazu?
0: Na, würdest du denn da anlegen?
1: Na nee, bei dich. <lacht> nee, aber ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte. Ich weiß nicht, weil ich habe ja eben, ich habe mal kurz drauf geschaut auf eins von diesen Plattformen und da stand dann auch so alles schön beschrieben und so richtig so Nullkosten, äh, Gratis Anmeldungen, keine Gebühren und dachte mir so, hä? Das hat sich bei Finanzfluss aber irgendwie anders angehört. Also, mhm. also, ich glaube, wenn du keine Ahnung hast und du einfach nur willst, dass jemand das für dich managt und du irgendwie so ein bisschen auf dieses auf dieses äh, demokratische, in Anführungsstrichen, Social Media-Ding stehst, und irgendeiner da krasse Rendite macht und du einfach sein Ding da kopieren kannst, warum nicht?
0: Ja, also Social Trading, das ist ähm, trifft natürlich den Zeitgeist. Wir haben ja auch schon ausführlich gesprochen über neue Generation Börse, über Wall Street Bets, über Absprachen im Internet, irgendwelche Shortseller rauszusqueezen über Narrative im, im Investieren, also dass du Geschichten brauchst zu bestimmten Unternehmen wie ein Beyond Meat oder ein Tesla. Und das trifft enorm den Zeitgeist. Das heißt, es ist einfach diese neue Generation Börse ist das, ist wie so eine, wie so eine Heimat dafür. Neben irgendwelchen anderen Foren. Und das ist natürlich ein mega Trend. Das muss man schon so sagen. Ob das jetzt für dich selber sinnhaft ist, Keine Ahnung. Also das ist natürlich, man muss halt bedenken, ähm, es ist völlig frei. Es ist ist völlig frei, äh, völlig unreguliert. Es bieten Leute dort ihre ihre Investmentstrategien an und du kannst dich daran beteiligen, wenn wenn du das möchtest. Und dann kannst du entweder halt, wie du sagst, mirror, also es wird komplett gespiegelt, so wie diese Person, die, die seine Investmentstrategie offenlegt, kannst du das eins zu eins wieder haben in deinem Portfolio. Und das ist ja prinzipiell, würdest du dir denken, das ist ja eigentlich eine eine schöne Idee. Jetzt ist natürlich der der, der Punkt ähm, und das hast du ganz gut schon ähm, erklärt, die Kosten. Was sind jetzt eigentlich die Kosten? Weil es wird wird natürlich so geworben, hey, das ist keine Bank, das ist irgendwie hip und das ist ist social und und innovativ und auch irgendwie cool und ähm, ja, okay, äh, ist alles andere als eine eine altbackene Bank oder vielleicht auch ein bisschen langweiliger Broker. Und selber weiß ich es natürlich auch nicht besser, also ähm, folge ich mal irgendeinen, der der da was was Cooles auf die Beine stellt und wo wo wirklich viele Leute folgen etc. Ja, aber man muss eben genau gucken, was es kostet. Das heißt, oft hast du da sehr starke Performance-Fees, nennt sich das. Das heißt, eine Performance-Fee bedeutet der Investment Manager bekommt eine Belohnung dafür, wenn der Fonds gut läuft. Das ist in den, auf den meisten Plattformen der Fall. Oft werden sie auch nur belohnt, wenn der Fonds gut läuft. Also es ist eigentlich auch, auch üblich, aber es ist, so, so kenne ich es von einigen Plattformen. Und ähm, du hast trotzdem noch eine Verwaltungsgebühr, die jetzt auch deutlich höher ist als bei einem passiv gemanagten Fonds wie ein, wie ein ETF zum Beispiel und du hast natürlich keine Ahnung, ob das Ganze jetzt zu dir passt oder nicht.
1: Ja, also ähm, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann frage ich mich tatsächlich ähm, wer macht sowas, aber andererseits, wenn, wenn man nur sehr das, viele sieht, das ja, wenn man nur das sieht, was was dort gezeigt wird, dann ist es sehr verlockend, weil es halt wie alles, was irgendwie verkauft werden will, halt schön dargestellt ist und du dir denkst, ja, das ist ja überhaupt das also wenn da Leute, also das Ding ist auch, das kannst du mir ja jetzt sagen, ich habe das so verstanden, dass diese Investoren, die da irgendwie, äh, dem man folgen kann oder das abbilden kann, was die machen, ja, das gar nicht wirklich investiert haben. Also die müssen geben, sie nicht. Ja. Nee, nee, genau. Die geben das nur ein. Das ist für die wie hier Planspielbörse. Die sagen nur, ich würde jetzt das und das und das machen. Mhm. Das kann natürlich sein, dass sie das wirklich machen, aber müssen sie nicht. Sondern das wird wie Planspielbörse-mäßig einfach so eingegeben. Und so habe ich es jetzt verstanden, das läuft dann ein paar Wochen oder so und dann wird das... Ge- prüft, ob das wirklich so okay mhm. ist, wie derjenige das macht. Und dann, also das ist nicht bei allen so, das ist glaube ich nur bei manchen äh, Plattformen, gibt es dann so ein Zertifikat oder so, äh, wo du dann bei deiner Bank, also meinetwegen, wenn ich bei der Sparkasse bin, kann ich dann, oder bei ne, Sparkasse wahrscheinlich nicht, oder dann Deka wahrscheinlich nicht, oder... Äh, du brauchst
0: halt einen Broker. Das Zertifikat genau, ist öffentlich handelbar und du kannst da Genau, investieren. und dann
1: kannst du das da investieren und bist da, äh, genau... Und ich finde es halt ein bisschen weird, weil derjenige, der dem du da folgst, der auch gar nicht skin in the game ist, weil er sein eigenes Geld da gar nicht drin hat.
0: Mhm. Naja, aber wenn der, es gibt ja viele, also viele Asset Manager, die ihre Investmentstrategie dort offenlegen, die verdienen damit ihr Geld. Die machen das auch haf- hauptberuflich. Mhm. Also die haben ja schon einen Anreiz, das ordentlich zu machen. Und die werden ja auch oft nur, oder sie werden nur belohnt, wenn sie positive Renditen machen. Von daher. Glaube ich schon, also die haben einen sehr großen Anreiz, das zu machen, ob sie jetzt in, sie sind anders investiert, also nicht jetzt vielleicht in ihren eigenen Fonds, aber ich, Aber das ist, wenn das ihr Standbein ist, dann haben die das sehr viel Skin Geld.
1: Na, wie kann das sein, dass dann nur 16% Prozent, äh, positive Rendite gemacht haben?
0: Ich kenne die Studien nicht. Ähm, und prinzipiell, ich denke, keine Ahnung, wie es ermittelt wurde, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass A natürlich äh, sehr viele äh, Fees sehr viele Rendite von den den Gebühren aufgefressen wird. Die sind nämlich teilweise ganz schön schön knackig. Und ein anderer Teil ist natürlich, dass es sehr aggressive Anlagestrategien sind. Also niemand, es gibt ja überhaupt keinen Grund, also wenn du sagst, ich mache jetzt hier eine Investmentstrategie, dann bist du schon mal in dem Bereich aktiv gemanagte Fonds. Aktiv gemanagte Fonds bedeutet, du, du schichtest Portfolien um, du Du machst bestimmte, vielleicht so eine äh, Security Selection, also dass du sagst, hier ist gerade zum Beispiel ein Airbnb unterbewertet, das kaufe ich jetzt verstärkt nach oder oder ich verkaufe ein Beyond Meat, weil ich es für Quatsch halte, ähm, dass du halt solche aggressiveren Anlagestrategien verfolgst. Und dass das natürlich dann auch mal mit mehr Risiko geht, halt dann äh, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass es auch mal in die Hose geht. Und ich glaube, ähm, das sind halt einfach zwei wesentliche Komponenten daran.
1: Ja, also äh, sehr zu Vorsicht, äh, sehr mit Vorsicht zu genießen das Ganze. Vielleicht, das würde jetzt dazu passen, ich habe noch so ein paar ähm, Keywords, wo ich gerne, also Art Finanzlexikon mäßig, die du vielleicht nochmal erklären kannst, die glaube ich auch ein bisschen damit zu tun haben. Und zwar äh, Nummer eins wäre CFDs. Es wird ja stark davor gewarnt, wenn man die Seite, also ich war jetzt bei hier eToro, I, 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 das ist ja gleich alles voller Warnmeldung, wenn du das aufmachst. Ja,
0: also ein CFD bedeutet, äh, es ist ein Differenzkontrakt, Contract for Difference. Das heißt, ähm, das ist ein, ein Derivat, also du hast ja verschiedene Kategorien von Finanzinstrumenten. So ganz klassisch wäre eine Aktie und Anleihe und eine weitere Generation werden dann ein Derivat, also eine Ableitung davon. Und das bedeutet, ein Derivaten oder ein CFD, ist, ist, kannst du dir, wenn man es einfach sagt, stell dir eine, eine Aktie vor und mit mehr Risiko. Also die hat dann irgendeinen Hebel drin zum Beispiel und äh, dadurch kannst du stärker von bestimmten Kursbewegungen profitieren oder halt nicht.
1: Also ist ein, De- ein CFD gleich ein Derivat? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht sicher. Ja. Und er nochmal zu Derivate. Beziehungsweise
0: halt ein CFD ist dann, beziehungsweise also ein strukturiertes Produkt dann, genau. Aber er hat einen derivativen Charakter.
1: Und Derivate gibt es doch Futures und Optionen. Was ist da der Unterschied?
0: <lacht> ähm, äh, das sind aber interessante Fragen. Also ein, Fut- ein Future. Mhm. Ähm,
1: und ich habe nicht mal auf meinen Notizzettel geguckt, als ich das gefragt m- habe. Das ist doch da mal.
0: Also ein mhm. ähm, also ein Future, sagst du, ist, ist wie ein Future oder ein Forward, je nachdem, ob es OTC ist oder Exchange Traded, ähm, sagst du, du erwirbst das Recht, zu einem zukünftigen Zeitpunkt ähm, einen Titel zu dem Wert X zu kaufen oder zu verkaufen. So also schaust okay. quasi in die Zukunft. Eine Option ist sehr ähnlich. Ähm, aber eine, eine Option ist einfach noch ein bisschen anders zusammengesetzt und ähm, aber ist es ist prinzipiell sehr ähnlich, beziehungsweise stellst du dir sofort beide, 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 Vertra- beide Vertragsarten. Ha, ne, der entscheidende Unterschied, der entscheidende Unterschied ist bei der Op- bei, beim, bei, beim Forward oder Future kontrakt Also Forward bedeutet es ist OTC gehandelt, das heißt da gibt es keine, keine Börse ein Future ist dasselbe wie ein Forward, plus es ist über die Börse gehandelt. Und bei, bei diesen Verträgen sagst du, ähm, wir machen das jetzt ab, dass ich in zwei Jahren diese Aktie zu dem Kurs kaufe oder verkaufe. Das ist dann eingeloggt. Das ist vertraglich geregelt. Bei einer Option passiert dasselbe, bloß du hast ein Recht auf, das, auf den Kauf. Mhm. Das heißt, es ist noch nicht, noch nicht eingeloggt. Das heißt, du kannst dieses Recht musst du nicht ausüben, sondern kannst es auch verfallen lassen.
1: Und, äh, ja, aber das ist, und dafür bezahlst du dann richtig viel Geld, dass du diese diese Future-Option da hast. Oder wie? Warum Nö. ist das so, warum ist das so gefährlich?
0: Ich, äh, warum fragst du das jetzt im, im Zusammenhang mit mit Social Trading? Weiß ich nicht, ich frag's einfach so. Ähm, ja, Derivate
1: halt. Und ich ja. wusste, dass da die zwei verschiedene gibt. Aber ich hab das nie verstanden. Also ich weiß immer, ich höre immer diese Hebelsachen und hier irgendwie Short, Long, was weiß ich, alles voll gefährlich aber ich habe nie verstanden, warum das mit diesem Hebel so gefährlich ist und was, wie das eigentlich funktioniert.
0: Also, ähm, versuchen wir es an einem Beispiel. Wir gehen jetzt von Beispieloptionen aus, weil das gängiger ist als jetzt ein Forward oder ein Future. Du könntest dir jetzt sagen, hey, Beyond Meat ist jetzt, äh, ist jetzt äh, stark gefallen und äh, ich glaube aber dran, dass äh, der jetzt in den nächsten drei Tagen, dass die nochmal wieder richtig Gas geben und wieder um 10% nach oben schießen. Mhm. Da bist du echt, hast du eine richtig fundierte Meinung und glaubst da ganz fest dran, kannst du da irgendwie belegen mit deinen Analysen und deinem Modell, das du gebaut hast und so weiter. So ist
1: ja auch ein bisschen bei GameStop gewesen, oder?
0: Was?
1: Das war ja so, die konnten das ja quasi vorhersehen, weil sie sich ja zusammengeschlossen haben.
0: Nee, das ist, nee.
1: Also, okay, egal, ich vergiss es. <lacht> ähm,
0: Genau, und und deswegen sagst du, na, ich möchte nicht nur von den 10% profitieren, weil du jetzt hier eine Aktie kaufst davon, sondern du wirst ähm, mit mit deiner Einschätzung 100 oder 200% Rendite machen. Und dafür gibt es eine Option. Das heißt, ähm, du kannst mit dieser Option einen einen gehebelten Rendite zuwachsen. Das ist ja
1: wie wie Gambling. Ja, ist das. Wenn du es nicht schaffst, dann hast du alles verloren. So ist das.
0: Also beziehungsweise die Option hat ja auch immer einen Wert, also die Option wird ja gehandelt. Und jetzt ist es natürlich so, dass die gibt es nochmal Unterschiede, aber wenn, wenn es eine handelbare Option ist ähm, und die die, und dein Beyond Meat geht jetzt nicht um 10% hoch, sondern um 3% runter. Dann bist du halt nicht 3% im Minus, sondern halt gleich mal 20% oder so. Mhm. Oder deine Option äh, wird, ähm, je nachdem, gibt es ja nochmal andere Produkte, strukturierte Produkte, Knockout-Zertifikate zum Beispiel. Ähm, Da würde es dann heißen, na gut, wenn der Kurs äh, von 85 auf 80 fällt, dann hast du alles verloren. <lacht> und das ist ein Knockout.
1: Ja, okay. Und dieses, also mal nochmal zurückgegangen, das ganze äh, Social-Trading-Ding ist doch dann auch so ein bisschen Spielhölle mäßig oder? Also ich meine, das hat doch nichts ja mit Altersvorsorge und so zu tun.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also es ist nicht, mein, nicht mein, mein, meine, meine Wahrnehmung davon. Ich habe es nie gemacht, für mich wäre es auch nichts. Ähm, ich glaube, es ist interessant... Für, für Leute, die halt selber gern, ähm, die, die einfach dafür affin sind und sagen, hey, sie probieren selber viel rum und brauchen ein paar Inputs und gucken mal, wer was die anderen so machen und schauen sich dann ein bisschen was ab an und sind einfach interessiert. Aber das ist jetzt nichts dafür, ähm, um zu sagen, hey, da lege ich jetzt mein Geld an. Ich glaube, mhm. das wäre wär falsch. Aus dem einen wesentlichen Grund auch. Und zwar ist ja auch immer sagen wir immer ein Disclaimer, jeder hat einfach eine, eine hat eine, hat andere Bedingungen. Jeder hat eine andere äh, Risikotragfähigkeit, hat andere Anlageziele, hat vielleicht mögliche Liquiditätsengpässe irgendwann. Jeder ist verschieden und hat andere Präferenzen in seiner Anlagestrategie. Diese Anleitung, diese individuellen Bedürfnisse und 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 ganz individuellen äh, Lebensumstände kann so ein Asset Manager auf einer Social Trading Plattform nicht abbilden. Er, war, er kennt sie gar nicht. Und deswegen ist ja eigentlich das Schöne dran, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne beraten lassen und zahle dafür auch ein bisschen Geld, dann würdest du erwarten, dass die Person diese persönlichen Lebensumstände aufnimmt beziehungsweise in der Anlagestrategie langfristig umsetzt und wiedergibt. Und das kann in einer Social Trading Plattform nicht passieren. Und deswegen ja. ist es aus dem Gesichtspunkten nicht das Richtige. Weil oftmals falsche also viel zu einfach falsche, auch mal falsches Risiko für dich, auf dich übertragen wird.
1: Alrighty, hast du das hast schön gesagt, schön abgerundet. Ich habe noch einen letzten Term für, die, für das Finanzlexikon und zwar würde ich gerne noch, wenn du willst, dass du nochmal erklärst, was ist ähm, automatisierter bzw. algorithmischer Handel? <lacht>
0: Sag mal, was, was hörst du denn den ganzen Tag an?
1: <lacht> so schrott, ich war die ganze Zeit Fahrrad, ich muss irgendwie, äh, ich höre mir Sachen an.
0: Na, was glaubst du denn, was es ist? Ich muss meinen Redeanteil ein bisschen schiften?
1: Ne? Nö, na, es kommt gleich ja noch, die Fahrradthemen kommen gleich. Oh, so, also wer jetzt keinen Bock mehr auf Finanzen hat, kann jetzt einfach mal so Abschalten. drei, vier Minuten nach vorne schalten. Ähm, na, also ich gehe davon aus, dass ja alles irgendwie, ähm, aus irgendeinem Grund passiert und du sagst ja, es gibt ja technische Analysen, die nichts mit irgendwie äh, äh, fundamentalen Daten zu tun haben, also rein technisch sind und die muss man ja wie heutzut- heutzutage nicht mal, das Unwort ist Jahres. heutzutage ist ja alles ähm, irgendwie digitalisiert und man kann auch alles berechnen, man kann viel berechnen. Mhm. Und deswegen denke ich, dass automatisierter oder algorithmischer Handel halt irgendwie das das Computer ausrechnen können, was mit irgendwelchen Kursen passiert oder vielleicht passieren wird. Mhm. Und dass dann eine Maschine das regelt.
0: <lacht> also ein, ein wesentlicher Punkt, hast du gesagt, ist, dass eine, eine Maschine auf, auf, auf Grundlage von einem Algorithmus, der in dieser Maschine implementiert ist, Handelsaktivitäten ausführt. Das heißt, er bekommt bestimmte Signale und und diese Signale lösen dann einen Kauf- oder verkaufs So aus. hätte ich das jetzt gesagt, ja. <lacht> und ob das jetzt technisch oder fundamental ist, kannst du beides machen. Aber prinzipiell, ja, zielt das auch viel auf auf technische Analyse aus. Und äh, algorithmisches Trading, ist, so ein schönes Beispiel ist, angenommen, du bist jetzt ein großer Asset-Manager und hast, hast äh, musst jetzt irgendwie eine echt riesen Summe investieren, zum Beispiel eine Milliarde.
1: Warren Buffett.
0: Zum Beispiel. Und du musst die investieren, aber du kannst jetzt nicht hingehen und, und deinen Laptop hochmachen und sagen, hier mache ich eine Limit Order und dann geht die Milliarde rein. Das, was, was passiert dann? Erstens kann die kein Mensch bedienen und zweitens äh, Liste hat es ja einen, einen krassen Market Impact. Also mit deinem Kauf treibst du ja dann den Kurs und die kann unmöglich bedient werden diese 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 Order deswegen ein Beispiel ein Beispiel von algorithmischem Trading wäre zum Beispiel dass du sagst okay ich mache einen Algorithmus der verteilt mir diese eine Milliarde Kauforder das ist das übertriebenes Beispiel verteilt mir die über den Tag in ganz kleine Stücke und es fällt gar nicht auf dass ich jetzt derjenige bin der hier groß investiert sondern ich bin so hier im Marketfluss äh, investiere ich so, so rein und immer wenn es mal wieder ein bisschen sinkt, dann mache ich hier nochmal eine Million und da eine Million. Und so wird es da schön, schön reinge, reingeknetet. Ohne äh, genau, und das macht der Algorithmus. Und das wäre ein Beispiel für in hoher in hohen Frequenz, also das ist auch mal ein Buzzword, was man dazu nennen muss. Also algorithmisches Trading ist oft verbunden mit einer hohen Frequentierung im Handel.
1: Wow, also das ist nur für, das ist ganz utopisch. Für, für dich, also. Oh. <lacht> algorithmisch, algorithmisch investiere ich alle vier Wochen irgendwas. <lacht> ja. Na, weil was ich dazu, jetzt muss ich mein Blatt nochmal nehmen, weil das habe ich mir notiert, das fand ich wirklich äh, spannend.
0: Also, genau, also ein Sparplan, der dir ja ähm, im Monat zweimal äh, 50 Euro reinwirft, ist kein Algorithmic Trading. Oh, okay. hm. Weil die Frequenz wird. Hm.
1: Ähm, also, warte mal. Hier steht, das algorithmische Handeln ist das rein rationale Verfolgen von Strategien ohne Emotionen. Und da und da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, was du dazu sagst. Wenn man sagt, da, wir haben ja schon mal über Psychologie beim, beim Anlegen und so gesprochen. Äh, wieso sind die Emotionen denn da, sind so wichtig? Also warum können warum können Anlagen und und das ganze Ding, was wir jetzt sagen, Social Trading und Dings und Strategien und so, warum kann das keine Maschine machen? Ähm, ich bin doch keine Maschine.
0: Warum kann das keine Maschine machen? Also prinzipiell könnte es das ja, aber es würde die... Geschäftsidee. <lacht> Gibt es ja schon Robo-Advisor. Das, ich glaub, aber das würde ja den, den, den Reiz, den Geist von Social Trading entziehen. Also ich glaube, dieser, dieser das, was es ausmacht, Social Trading, ist ja gerade diesen diesen Hype und auch dieses bisschen Herdengefühl, was auch negativ sein kann, weil du dann emotional verzerrt bist, ich glaube, das macht sehr gerade aus, dass du eben nicht sagst, ich gebe jetzt dem Geld in der Maschine, sondern ich finde, angenommen, Beispiel, Elon Musk hätte jetzt einen Social Trading Account. Was meinst du, wie viel Follower er hätte? Weil die mhm. Leute es einfach geil finden, dass sie dieselbe Strategie haben wie, wie er. Und ich glaube, das macht so ein bisschen Warum diesen, ist er kein Influencer
1: diesen,
0: bei E-Toro? Keine Ahnung. Der braucht kein E-Toro. Der hat Twitter. Das ist, was Elon Musk abzieht, ist auch mal ein Fall. Ich würde total gerne wissen,
1: was der so anlegt.
0: Naja, weißt du doch. Also der hat ein Unternehmen, mit dem er Bitcoin kauft.
1: Hm, stimmt. <lacht> haben wir schon geklärt, ja, ja.
0: Und ähm, das haben wir noch gar nicht gesagt. Hier, Bitcoin ist ja auch stark im Fallen. Also es kommt ja noch das, noch das i-Tüpfelchen auf die Horrorwoche. Ähm, und dafür ist auch, ich will nicht sagen Elon Musk verantwortlich, aber hat auch ein bisschen dazu beigetragen, weil Tesla jetzt zurückgezogen hat, dass du Teslas mit Bitcoin bezahlen kannst.
1: Ja, warum eigentlich?
0: Tja, gute Frage, warum eigentlich? Weil offiziell ist das Statement, Bitcoin ist zu ressourcenauffressend. Aber mhm. das ist Bullshit. Also nicht der, der, der das ist Fakt, ja, aber dieser Fakt ist jetzt nicht neu. Und ähm, da kommt ein bisschen, weiß nicht, was, was Elon Musk jetzt wirklich im, äh, geplant hat, aber das ist sicherlich nicht der Grund. Und man muss auch bedenken, dass, wir haben es neulich, glaube ich, mal erklärt, oder wir haben es nur privat besprochen, Tesla hatte hat ja auch Geschäftszahlen vorgelegt und der Großteil des Gewinns kam ja A, aus einem Teilverkauf von Bitcoins ähm, und der zweite kam aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten. Und wenn man die Dinge sich nochmal ins Gedächtnis ruft und jetzt ähm, mit Bitcoin und so eine Ökobilanz hier so argumentiert, ähm, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang.
1: Mhm. Ja... Ähm. Ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt ist mir entfallen. Warte mal, wir haben geredet von Bitcoin, Elon Musk. Achso, Elon Musk ist gerade in Brandenburg. Heute habe ich gerade den Nachrichten gehört.
0: Und, gestern?
1: Nee, aber ist <lacht> gut. Der ist in seinem Werk und guckt, was er geht. Ja. Ähm, nee, also ich... Ähm, das fand das interessant, Social Trading. Wir haben alle gelernt, dass es nichts für uns ist. Also hätte ich jetzt mal so... Ich glaube, da immer kein Disclaimer dafür, um das zu sagen. Nee, das ist, glaube ich, nicht, also ich will, nicht nie, für unsere Hörer.
0: Ich, also ich weiß nicht, es gibt sicherlich Leute, für die das was Mach ist. du
1: doch mal. Würdest du das machen? Also du könntest ja Trader sein im ähm, äh, hier-Account bei ähm, Social Traders. Und dann? Na, dann könnten unsere Schotterwegehörer deinen deine Strategie verfolgen.
0: Na, ja, du weißt doch, also das allerletzte, was ich will und was ich eigentlich richtig nervig finde, ist irgendwelche Anlagetipps zu geben. Aber das
1: finde ich ja krass. Wir haben, machen immer so ein Hässel, dass wir diesen Disclaimer ständig einsprechen und dass wir ja keine Anlagestrategien, aber dann, aber das ist dann erlaubt. Ja.
0: Das ist ja auch ein riesen Kritikpunkt an Social Trading, es ist völlig unreguliert. Ja. Und äh, das muss man sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Also das sind keine geprüft, das ist ein, noch ein ganz wichtiger Punkt, haben wir gar nicht gesagt. Ähm, wenn du jetzt in einen, auch in einen aktiv gemanagten Fonds investierst, wo irgendeine Investmentfirma dahinter steht, wo du auch ein bisschen Gebühren zahlst, dann ist der geprüft. Also die müssen, da, da kommt jemand und guckt sich den an und dann haben die eine Offenlegungspflicht und müssen Berichte schreiben etc. Und der ist auch Teil vom Sondervermögen. Das heißt, wenn da irgendjemand mal pleite geht, dann, dann ist das, was du da investiert hast, ist gesichert in, in einem bestimmten Betrag. Bei so einem Social Trading Ding, ne, das ist, äh, also je nachdem, wie du dann diese Zertifikate auflegst, aber prinzipiell ist Zertifikate nicht, nicht also das, äh, wenn deine Gegenpartei ausfällt, dann war es das, dann ist das weg. Nichts mit Sondervermögen oder Sicherung, sondern das ist dann einfach nicht mehr da. Mhm. Und äh, das ist halt äh, der Punkt, also nicht reguliert, ein Kontrahentenrisiko, hohes Verlustrisiko. Das ist, das, ja noch,
1: das ist ja noch schlimmer als Krypto.
0: <lacht> ja, also ich bin immer vorsichtig mit, mit Wertungen, aber das muss man, das ist schon nicht ohne. Also mhm. jemanden, für jemanden, der, der auf Sicherheit ähm, Wert legt, beziehungsweise der sehr empfindlich ist
1: und, und immer genau dann. Auf Sicherheit legen noch alle Deutschen Wert. Viele, herren ja. Ähm, ja, wir müssen auch noch irgendwann müssen wir nochmal so eine Versicherungsfolge machen. Ich will unbedingt mit jemandem reden, der sich über eine Versicherung auskennt. Ähm, aber lass uns doch. Ähm, In der Folge ein- bin ich dann im Urlaub. Was? Ich finde es interessant. Ähm, lass uns doch noch, bevor wir Schluss machen hier mit dem Podcast. Ähm, es ist nämlich so: Ja, wie soll ich sagen? Das ist mir fast ein bisschen unangenehm, aber ähm, wir müssen die Sommerpause vielleicht etwas zeitig einläuten. Denn für mich wird es jetzt ziemlich aufregend. Also es ist jetzt richtig viel Sachen, die jetzt kommen. Wir machen diesen Deutschland-Ride, deswegen trinke ich ja gerade auch so viel. Und danach kommt so, bam, 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 alles hintereinander <lacht> bis August. Also wir werden natürlich versuchen, weiterhin Podcasts zu machen, aber wir können da nichts versprechen. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob das klappt. Und. Ähm Genau, ich wollte eigentlich noch mal kurz, also ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, also ihr könnt jetzt auch abschalten, ähm, das war's dann, ciao, tschüss und äh, bis bis bald, aber ihr könnt auch dranbleiben und euch noch ein bisschen was anhören über den deutschland ride wir machen, denn ich finde das eine mega coole Sache, weil das wirklich eine Sache ist, die jeder machen kann und wir haben ja ja immer noch eine relativ schwierige Reiselage, ich weiß nicht, wie das jetzt dann aussieht, ob jetzt bald alle geimpft sind und alles haligali ist und jeder kann überall hin ich bin da immer noch ein bisschen vorsichtig und denke mir so, ja, diesen Sommer ist vielleicht noch nicht alles normal. Und deswegen haben wir das so gemacht. Also wir machen diese Tour, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, wir sind letztes Jahr von Dresden über hier Süddeutschland, Bodensee, Schwarzwald nach Stuttgart gefahren. Und jetzt fahren wir von Stuttgart wieder los und fahren über äh, Heidelberg, Koblenz, ähm, Gummersbacher Ecke, Münster, Oldenburg nach Bremerhaven, Hamburg, Berlin, Berlin. Plätzer vorbei, bei mir zu Hause, zurück nach Dresden. Und das haben wir mit kommod geplant. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob das jemand kennt. Also Julian kennt das. Julian ist auch bei kommod
0: Tatsächlich. Und das schon äh, bevor ich dich kennengelernt hab.
1: ja, habe. Ja. Wir trainieren ja auch hier zusammen und ähm, tun uns da öfters mal eine kleine Route zusammen äh, wurschteln. Und das ist immer total cool, weil selbst dort, also gestern waren wir zum Beispiel bei, bei äh, Verwandtschaft. Ähm, wo dann auch jemand mitgefahren ist, der dann auch mit uns, also eine Komoot-Route gefahren ist, die wir dann irgendwie rausgesucht haben, die der selber noch nicht kannte auch. Also, da kann man selbst in seiner eigenen Hood (lacht) noch Abenteuer erleben und Strecken fahren, die man nicht kennt. Ähm, Und ich mache da auch gerne mal eine Gravel-Tour, das kann man ja alles einstellen, dass man dann auch mal ein paar Forstwege fährt, die man nicht kennt. Und also, ich finde das mega. Und damit haben wir diese... Tour geplant, die ist auch auf meinem Komod-Kanal, wenn die jemand anschauen will. Bei Collections kann man gucken, wo wir langfahren Und ich bin da immer offen für Tipps, was man sich noch angucken kann. Ich meine, wir haben nicht viel Zeit, weil wir müssen irgendwie weiterkommen. Das sind 1500 Kilometer. Am Tag. Nee. Die fahren wir in 15 Tagen. Also, aber überleg mal, das ist im Schnitt 100 Kilometer pro Tag. Also... Und wir sind gestern 100 gefahren und dann war der Ofen aus, du. Dann war aber das Licht aus. <lacht>
0: ja, man muss dazu sagen, wir sind eigentlich 87 gefahren und dann äh, kam das Ego in dir durch und äh, musstest unbedingt noch 100
1: fahren. Na, wir waren zurück und wir hatten 87 auf dem Tarot und ich dachte so, ja, komm mal, jetzt die 13 Kilometer, die haben wir nur noch irgendwie. <lacht> und dann haben wir eine Pizza bestellt und sind nochmal losgefahren. <lacht> das ist eigentlich geil, also wieder kam mal Pizza da. Ähm, nee, ich finde das geil und äh, auch einfach, also für Leute, die, ja, wenn ihr da draußen irgendwie nicht genau wisst, was ihr machen sollt, wenn ihr Bock habt auf Urlaub, aber noch nicht genau wisst, ob ihr raus könnt, und ach ja, ich weiß nicht. Also ich finde das total geil. Wenn ihr meinetwegen in äh, München wohnt und ihr sagt euch, hey, lass uns doch mal nach Köln fahren, dann könnt ihr, dann könnt ihr auch eingeben, München, Köln. Mehrtagestour und es wird euch automatisch geplant, wie ihr dahin, und ihr braucht nicht mal nachdenken, ihr müsst nicht mal hingucken, ihr müsst einfach nur Handy an und losfahren. Ich finde das so geil.
0: Das ist wirklich äh, das ist so cool, dass du, dass du, echt schöne Routen vorgeschlagen kriegst. Also du wirst dann nicht über die Bundesstraße geschickt, sondern tatsächlich über echt teilweise mega geile Radwege. Ja selbst
1: hier, ne? Wir sind letzte mhm. Woche ey, jetzt jetzt, haben, jetzt hat der letzte auch noch abgeschaltet, aber äh, letzt, wir sind jetzt hier gefahren in der Ecke. Du wohnst ja hier schon seit wie lange? Vier Jahren? Drei Jahren? Mhm. Und wir sind was gefahren, was du noch nie vorher gefahren bist. Vor einer Haustür weg. Mhm, genau. Ja, genau. Also mega cool. Gut, das war's jetzt auch schon.
0: <lacht> ah, tatsächlich, um, um jetzt nochmal richtig einen auf äh, hier äh, Komoot hochleben zu lassen. D- Komoot ist tatsächlich die, die ich habe das gekauft damals und das ist tatsächlich die sinnvollste App-Investition mit Strongbox.
1: Strongbox, ja, ey. Also da weiß ich noch nicht, ob das meine sinnvollste Investition ist. Julian hat mich da irgendwie draufgebracht und äh, ich habe da schon ein paar Krisen durchgemacht mit, ey. Ja. Das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache. Also Strongbox ist so ein... Ähm, Passwortmanager. Passwortmanager. Ich bin halt wirklich die Königin von... Äh, Passwort eingeben? <lacht> Hä? Ich kann also ich wirklich ein Chaos von Passwort... Äh, Passwortsalat.
0: Ja, deswegen bist du ja prädestiniert dafür.
1: Ja, obwohl, aber die sinnvollste App, ähm, ja, also ich denke schon auch Komoot. Na gut, Instagram muss man ja auch mal. Oh, da habe ich noch was. Ich habe mir ja auch noch eine Frage aufgeschrieben für dich. Mhm. Ich weiß, du hast keine Frage. Doch. Also, hast du? Ja. Ui. Okay, ich stelle dir mal die Frage heute zuerst, ja. Also die ist, die ist, die ist ein bisschen witzig, finde ich. Äh, und zwar, ich bin ja, ich bin ja schon eher Instagram-mäßig unterwegs, im, also. Ja, ich auch. Im Vergleich mit dir. So. ist ja nicht bei Instagram. Ähm, und zwar, das machen wir jetzt so wie bei Wer ja ja da müssen ja immer Sachen geordnet werden. Okay, gut. Und zwar, du musst es jetzt ordnen so schnell wie Was du kannst. Warst du nicht kannst. bei Millionär? Darüber will ich nicht reden. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ich hatte mich angemeldet. Ich war in der Castingrunde, ja. Aber ich war nicht dort. Der... <lacht> <lacht> und zwar? Du hast
0: dich auch bei der Lufthansa angemeldet ja. und warst nicht dort. Doch,
1: du warst Doch, dort. ich war dort. Und äh, bei Schlag den Rab. Hm. Da war ich auch dort. Äh, also <lacht> bei der Casting-Runde. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh hast du, Mann. Hast du so ein
0: Video gedreht?
1: Nee, ich habe den Test mitgemacht.
0: Ah, was muss man für einen Test machen?
1: Boah, das war voll schwer. Den Rab-Test. Jana, du musst erst einen Sporttest machen und das war eigentlich voll geil, weil da war ich halt voll, da war gleich so, da musst du so einen Kameratest machen, wo du halt vor der Kamera irgendwas machst und die waren halt wirklich so, boah, das wäre so geil, wenn du, das war damals, das ist schon fünf, sechs, sieben Jahre her, wo noch keine Frau gewonnen hatte, die Millionen und die wollten unbedingt erst eine Frau gewinnt. und die haben gesagt, du wärst perfekt, voll die Rampensau und Kamera und so und dann war der Wissenstest und das war halt <lacht> Oh Mann! Ja, weil das da, aber nicht, weil ich irgendwie dumm bin, sondern das waren so Fernsehfragen. Also das waren so Fragen wie wie heißt die zweite Frau von Oliver Pocher oder so. Äh Freundin von Oliver Pocher, ey, was weiß ich denn?
0: Ähm na die
1: Ja, und du hast die alte,
0: die äh, mit dem vom Mannschaftsarzt von Bayern München. Nee, das war die von Lothar Matthäus. Ich weiß ich es nicht auf alle nicht.
1: F- Siehst du, aber du hast halt nur das waren glaube ich 50 Fragen. Du hast Lothar Matthäus. Du hast glaube ich 15 Minuten Zeit. Also pro Frage irgendwie 20 Sekunden und das, äh, das ist aber kein Multiple Choice, sondern du musst die Antwort hinschreiben. Und dann kommt und, du, Elten und, 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 fragt und du musst am Ende 40 von 50 mindestens richtig haben. Also das war richtig krass, mhm. weil der Rap ja auch nicht, ähm, also gar nicht so mit, mit Sport punkten konnte, sondern mit seiner, also dass er halt vor der Kamera sich fühlt wie zu Hause auf der Couch mhm. und dass er halt das Fernsehwissen hat. Mhm. Ja, gut, so soviel dazu. Gut. Ähm, und das krasse war, okay, das, das krasse war, während ich da beim Casting war, das war ja irgendwo in Köln und das waren zwei Tage, also waren 200 Leute, immer 100 pro Tag und aus dem, von dem Casting, wo ich war, ist dann auch tatsächlich eine Frau genommen worden und die hat dann 2 Millionen gewonnen. Also, es hätte alles so einfach sein können. Naja. Ähm, und zwar, jetzt musst du sortieren, ja? Und zwar der Länge nach. Von kurz, also von Still... Bis zu langem Video. Also äh, wie der Länge nach sortieren. Die. Was ist das erste? Still, ein Foto. Ein nee. Foto ist ein Still. Mhm. Was es ähm, bei Instagram so für Tools gibt. Mhm. Ja? Äh, Real, IGTV, Post und Story.
0: War das ein Wort oder? Das
1: sind vier Wörter. Real, Post, Story und IGTV. Also was ist das kürzeste, was ist das längste? Was, was war das
0: zweite Wort? Wort? Post. Post. Na Post, Real um, Story, IGTV.
1: Was war das letzte? IGTV. IGTV. <lacht> Instagram TV. Ah okay. Cool. <lacht> ja, es äh, war fast richtig. Also Post, klar, das ist ein Foto. Also mhm. kann auch Video sein, aber ich habe ja gesagt, ein still. Ähm, a Story kommt dann. Story ist 15 Sekunden. Ein Real kann 30 Sekunden sein. IGTV ist, weiß ich nicht, 10 Minuten. Ah, okay.
0: Good to know for my instagram Career.
1: Na <lacht> ah, gut, dann hau wir raus, deine Frage. Gut.
0: Welche Getränkefarbe Rot sorgte nachweislich Himmelbrause. Für eine erhöhte Leistungssteigerung beim Sport. A. Keine, B. Babyblau oder C. Rosa.
1: Da hätte ich gesagt, Babyblau. Hier, äh, äh, Gatorade.
0: Also nachweislich wegen der Farbe hat eine höhere Leistungsfähigkeit hervorgerufen.
1: Ja, blau. Falsch. Was? Rosa. Was? Also, so ein trübes, so, 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 so ein isotonisch-Rosa.
0: Ne, so Zuckerwatten-Rosa. Echt? Mhm. Und zwar ist das eine... eine äh, Wie kommst du auf sowas? Eine wissenschaftliche Studie. Na, ich höre, morgen ist ja immer ähm, Apple 5 aktuell.
1: Ich würde gerade sagen, fest und flauschig. <lacht>
0: das auch. für 5 aktuell und äh, seit seit vielen Jahren. Und da gibt es äh, eine Wissenschaftsrubrik und die haben heute halt morgen äh, eine interessante Studie vorgestellt. kurz angerissen, dass wohl nachweislich festgestellt oder jetzt in der Studie eben belegt wurde, dass Sportler, die eine rosa Flüssigkeit getrunken haben, also Zuckerwasser mit rosa Farbe, nachweislich danach eine höhere Leistungsfähigkeit hatten, als die, die Zuckerwasser farblos erhalten
1: haben. Aha, okay. Und Und welche Farbe Alkohol äh, wirkt nachweislich am, am, äh, also dass man am besoffensten wird?
0: So dunkelbraun wahrscheinlich. Mm, mm, oder oder gesagt, dunkelrot.
1: Nee, ich hätte jetzt mal gesagt gelb. Oh, okay. Bier und Wein.
0: Ich habe die Frage... Oder ähm, dunkelbraun, ja, so So, Ach, so Whisky-mäßig. Das, ja. Ach, ich hab, äh, bin deswegen drauf gekommen, weil du tatsächlich so ein Placebo-Sportlerin bist, glaube ich. Was?
1: Ja. Wie kommst du denn da drauf jetzt? Kannst du nicht im Podcast sagen.
0: Warum? Hä, hey, wieso? Ist doch nichts Schlechtes. Na, sag mal. Weil bei dir viel im Kopf ab äh, los ist. Also es gibt, wenn man mit dir Rennrand fährt, dann gibt es halt so äh, so Phasen, äh, wo, wo man richtig merkt, oh jetzt äh, kämpfst du gerade und, und hast nicht so viel Bock. Und dann gibt es Phasen, auf einmal, also jetzt nicht irgendwie am Anfang, sondern so kurz vor Ende, wo, wo dann wo dann hier Rihanna und Britney Spears gesungen wird <lacht> und auf einmal ein 40er-Schnitt rausgehauen wird. <lacht> Was ich sich was ist denn jetzt los? Und ich glaube, ähm, das, das war ist, Rückenwind. Nee, das war kein
1: Rückenwind. Was? Aber sie hat doch alle mitgefahren, ganz normal. Ja, gehechelt haben wir in die Welt, <lacht> Ja, also das ist wirklich, also psychologisch bei mir das Ding ist, äh, wenn ich 90er Jahre Musik höre, das ist wirklich die letzte Instanz, äh, da geht alles.
0: Ja, und wenn man dir vorher was zu essen gibt.
1: Ja. Und zwar ist mein Go-To-Snack ist äh, Brötchen. <lacht> also einfach nur Brötchen.
0: ja trocken.
1: Ah. Ach, Leute. So, äh, wir sind durch. Alles vorgelesen, alles besprochen. Zeit. Äh, äh, wir haben... Oh, eine Stunde. Müssen wir aber auch Schluss machen jetzt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir sind ja echt äh, gestoked, dass uns so viele Leute zuhören. Das ist total cool. Ähm, wir lieben das, dass ihr uns zuhört und wir wollen natürlich gerne auch eure Sachen besprechen. Also wir würden jetzt wahrscheinlich ein bisschen unregelmäßiger senden bis in August. Noch unregelmäßiger. Ja. Außer ihr, ihr schreibt uns geile Fragen. Also wenn ihr irgendwas habt, äh, schotterwege.gmail.com ähm, dann oder, oder ihr geht auf slash shop und bestellt was. Dann das ist ja auch
0: meine Idee. <lacht> Nur so kurze 5-Minuten-Podcasts, wo die Fragen. Äh, genau.
1: Wir können auch kurze Sachen senden. Wir können alles senden. Ähm, also stellt uns ruhig Fragen oder schickt uns Anregungen oder äh, äh, irgendwas. Ihr könnt auch Julian dazu ermutigen, mal Instagrammer zu werden. Er war ja jetzt auf Instagram diese Woche das erste Mal in, Echt? Meiner, in meiner Story. Weißt du doch. Ach so, ja.
0: Ja. Das das hat mir so gut gefallen. Da habe ich gedacht,
1: ich lass es. Ich finde es eigentlich gut, dass du nicht auf Instagram bist. Du musst ja nicht alles von mir wissen. Ach so. Obwohl, ich ich zeig dir das ja auch immer. Ich Julian sagt dir immer, guck mal, was ich für eine Story gemacht habe. Ähm, nee, genau. Also, (lacht) ihr könnt uns alles äh, sagen, alles schreiben. Wir freuen uns über Nachricht von euch. Und ansonsten, Julian hat ähm, vielleicht das letzte Wort heute?
0: Puh, ähm... Tja.
1: Spontan ist er nicht, mal gucken, was kommt jetzt.
0: Naja, also macht, macht was Sinnvolles, außer also lieber, was, lieber Social Biking als Social Trading.
1: Oh. bei Komoot kann man das Social, Social Biking machen. Zum Beispiel. Ähm, ja. Letztes Wort, jetzt hab ich reingequatscht. Okay, du sagst das letzte Wort, ich sag jetzt nichts mehr. Ciao, Leute. Ich hab euch lieb. Bis ganz bald. Bleibt gesund. Happy Trails and Endless Adventures.
0: Ja, von mir auch.